0: Evdeki Hesap. Profesör Murat Serman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri için yorumluyor. Gelir dağılımı istatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 gelir dağılımı istatistikleri hiç şüphesiz 2022 yılının bulgularını Kapsıyor çünkü gelir dağılım istatistikleri sondan geliyor, sondan geliyor ama uzunca bir müddet Türkiye'de gelir dağılımı istatistikleri yapılmamış hatta yasaklanmıştı çünkü gelir dağılımı istatistikleri milli bütünlük ve morali bozacak şekilde değerlendiriliyordu ama tabi birçok öncü ismin katkısıyla Profesör Doktor Melik Celasun hocamızı Saygıyla, hürmetle anıyoruz milli gelir istatistikleri gene beraber mesai harcama şeretine eriştiğim Erdoğan Özüt'ün, Osman Hazine Bilal Kaya gibi öncülerin Türkiye gayrisafi yurtiçi haslasının iller itibariyle dağılımı 80'li yıllarda bütün bunlar bu çemberin kırılmasında çok önemli dönüm taşları bir kere daha hatırlatalım çünkü galiba çok çabuk unutuyoruz. Peki Türkiye'nin 2022'ye ait 2023'te derlenen ve şu anda 2024'ün ilk ayının sonunda yayınlanan gelir dağılım istatistiklerine göre durum ne? Şimdi burada gelir dağılımının genel bir portresini, sadece bir hani snapshot, şöyle bir resmi çekin dediğinizde baktığımız Gini kat sayısı. Gini kat sayısı sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında görece eşitliği bire yaklaştıkça bozulmayı gösteriyor. Sıfırla bir arasında değişen Gini kat sayısı Türkiye'de 2022 itibariyle. 0.433 olarak tahmin edildi. Yani gelir dağılımında bir eşitsizlik olduğu ortada. Nitekim en yüksek gelir grubunun Türkiye'de toplam gelirden aldığı pay %49.8 oldu. Tabii bu istatistikte yıllık ortalama hane halkı gelirleri vesaire var ama bunların artık enflasyonist dönemde hiçbir itibari önemi kalmıyor. Ve bir önemli noktayı da söyleyelim. Bunlar tabii Kayıt dışı ekonomiyi dikkate almadan kağıt üstünde ortaya koyulan unsurlar. Bu bakımdan mesela toplam gelirden en yüksek payı yüzde 48.5 ile maaş ve ücret geliri alıyor. Duyu da inanma, oku da kanma. Çünkü kayıt dışı mesele burada özellikle ücretler dışında yani ücretler de kendi istek ve özgür iradeleriyle. Vergi vermedikleri kaynakta tefkif edildiği için böyle bir durum var. Yoksa gerçeğin başka olduğu ortada. Çünkü netice itibariyle zaten gelir dağılımında bütün bunlar ortaya çıkıyor. Değerli basın mensupları da değerli ekonomistler de bu konuda değişik değerlendirmelerde bulunmuşlar. Onlara kısaca değinerek tamamlayalım. Mehmet Yılmaz diyor ki nüfusun dikkati çektiği nüfusun yarısı gelirin yüzde seksenini alırken diğer yarısı yüzde yirmiye talim ediyor. Aladin Ataç dostumuz da diyor ki nüfusun %95'in gelirdeki payı %75, %5 ise %25'i alıyor. Yani nüfusun %95'i neredeyse tamamı dörtte üçü alırken dörtte biri ise diğer kısmı alıyor. Bu da müthiş bir eşitsizlik olduğunu gösteriyor. Tabii daha evvel eski adıyla Credit Suisse sonra Union Bank Suisse tarafından satın alındı. Bir İsviçre Bankası'nın çok ses getiren servet araştırmasından daha evvel söz etmiştik. Kerim Rota dostumuz da tekrar onu hatırlatıyor. Diyor ki ülkemizde yaklaşık 60 milyon yetişkin yaşa gelmiş nüfusta Türkiye'de servetin %81'i nüfusun %20'sinde yani 12 milyon kişi de yoğunlaşmış durumda. En zengin %1'in yoğunlaşmasında ise Rusya'nın hemen ardından Hindistan'la beraberiz. Türkiye'de sadece 600 bin süper vatandaş ülke servetinin %40'ına sahip. Son bir not Türkiye'de daha ziyade renginliğin 4'te 3'ü gayrimenkullerde tutuluyor. Evet neresinden bakarsanız bakın gelir dağılımında böyle eşitsiz bir tablo var. Tabi bu kaydı bir kere daha hatırlatalım. Bu kayıt dışı ekonomi düşünülmeden kayıt dışı ekonomi dışında demek ki kayıt dışı ekonomi düşünüldüğünde daha da vahim bir tabloyla karşılaşmamız işten bile değil. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum. Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz.